0: Та же самая, исход из Египта, Синайское откровение, источники веры. И сейчас мы посмотрим пространный подробный комментарий Рамбана к 13 главе книги Шмот, известный очень пасук, который сказан там, да будет это знаком твоей руке, начертание между твоими глазами, что силою руки вывел нас Бог из Египта. И для того, чтобы правильно и хорошо понять то, что он говорит вначале, нам бы нужно всем посмотреть книгу Шмот. Кумар Шмот большой. В больших количествах. А? Так. Шпиштромбан. Вот в чем суть этой заповеди. Есть здесь заповедь, и будет это знаком на твоей руке, на между между твоими глазами. В чтобы мы наложили запись о выходе из Египта на руку и на голову. Напротив сердца и напротив мозга, в которых обитает мысль. И в этих начертаниях, то есть мы не понимаем это иносказательно, что нужно что заповедь только в том, чтобы все время в мыслях держать и помнить исход из Египта, а понимаем это буквально, что нужно наложить конкретные осязаемые начертания напротив сердца и напротив мозга. На левой руке напротив сердца и на голове напротив мозга. И в этих начертаниях, а что там должно быть начертано, мы напишем отрывки, какие «Посвяти» и «Будет, когда приведет тебя». Ну вот теперь нужно понять, что это за отрывки. Это те самые отрывки, которые закладываются в тюлин. Открываем книгу Шмот. Глава Юдгимена. Глава Юдгимена с самого начала. Там есть два отрывка. Первая Параша, лимор, ли кол бихор, кол Исраэль, Ты и мор, должен мне посвятить? Всякое первородное и первородных от э, первородных детей народа Израиля и Детей и то же самое Первородная циклата еврейская Ашер Ки мизе яхел хамец Так после того как Есть здесь эта митцва Посвящение первенцев Моше Напоминает всему народ, всем народу Что вы пожалуйста Помните этот день Который вы вышли из Египта И нельзя есть хамец Айом оттем яцем Бхудыша Авив Ва я Кия ве Эла ца и и а шниш батеха ваш а вода азот приходишь и будет когда приведет тебя шей в землю кнанеев, хитеев и хивеев иевусеев о которой он тебе поклялся дать тебе эту землю, текущую молоком и медом, то ты служи это служение вот в этом самом месяце. Ходыша авив, месяц авив, то есть месяц, в который, как объясняет Мора, був твой в месяц, в который наполняются колосья, зерна в колосьях наполняются. Шиват и ямим, в чем это служение? Шиват ямим, то халь мацо, ты въемашви, хаглашем, ешь мацу семь дней. Ты будешь есть мацу все эти дни, семь дней, и чтобы не было у тебя даже видно ни хамец, ни сио. И ты скажешь сыну в тот день, что вот ради этого, ради того, что я вот ем сейчас эту мацу, сделал мне Бог при моем выходе из Египта, из Египта. И пусть это будет тебе знаком на твоей руке, и будет это памятью между твоих глаз. Чтобы было учение Бога в твоих устах. О чем это учение? Что силой руки Бог вывел тебя из Египта. Это первый отрывок. После этого второй если в, первой, в первом отрывке говорилось только о к душа Табхурота, то, что все первородное, оно должно быть выделено отдельно, есть в нем к душа, то теперь уже, а что с ними делать? Здесь сказано, что, что, что с ними делается, что все это ты передаешь. Передаешь это все Богу. И после этого 14-й посыл. Там сначала 13. Выходь, Петр, Хамор, Твдебесе. Если у тебя родился первородный осленок, а что с ним, его-то в храм не принесешь Богу в, в жертву, некошерное животное, что тогда? Твдебесе, ты его выкупина. на... Ты его выкупи при помощи ягненка. То есть у тебя родился осленок, если ты хочешь, чтобы он был твой, то ты отдай коину вместо него ягненка, и тогда осленок твой. Вы млоте в д, а если ты этого не сделаешь, вара авто, тогда ты ему проломи ему череп. Выхоль пхора дам, биване хати А каждого первородного из твоих сыновей, что с ними, не надо проламывать. Не надо. Череп не надо проламывать, ему нужно просто выкупить. Да. Коину отдашь его деньги и ребенок будет вот. Вая! Ки шалхабин Хамахарды Мор мазут? Если тебя сын спросит завтра, что это такое? что ума можно сойти? Что здесь делают? Так, кого-то меняют осла на на, 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 на на овцу или даже проломать ему череп. Что это такое? Ва бихозик лав яд о ашеми митсраим бейта вадим, тут ты ему скажи, что силой руки вывел нас Бог. Из Египта, из дома рабства. И заключающий посылка этот отрывок. Тот же мотив. И пусть это будет знаком на твоей руке. только слово руке написано здесь как-то странно. аль Здесь, вместо того, чтобы заканчивалось хаф-суфит, аль притяжательный суффикс на твоей руке. Вместо этого написано хав обычная, не софит, и после этого буква «гей», непонятно зачем присутствующая, тотафот «тотофот Неха И еще эта штука должна быть какой-то, это уже совсем не должно быть непонятное что-то, какая-то «тотофот Неха между твоими глазами. «Кибихозы кьядует Яну Ашем и что силой руки Ашем вывел нас из Египта. Так вот, возвращаемся мы к Рамбану. Начинает Рамбан объяснять оба этих отрывка сразу. И в этих начертаниях. Значит, начертания, которые мы должны наложить на руку рядом с сердцем и на голову рядом с мозгом. Что в них должно быть написано? Вот эти два отрывочка. Первый «Посвяти» Кадешли Кольпхор. Да? И второй «И будет, когда приведет тебя». Оба отрывочка мы с вами прочитали. Почему? Почему именно они попадают в тфелин? В чем их такая заслуга попасть в тфелин? Из-за той самой заповеди, которую они обязывают нас исполнять. Что в них написано? Что ты... Навяжи это себе на руку, и должно быть это у тебя памятью между глаз. То есть сама заповедь Твилин записана в этих двух отрывках. Контекст здесь несколько другой. Вроде бы они говорят о том, что делать с пхорот, с первенцами. Первый отрывок говорит о том, что нужно их посвятить, что у них есть душа, соответственно, нельзя их использовать в своих целях. Второе, а что с ними нужно делать? Э-э- одного нужно приносить в жертву, другого нужно обменивать, третьего нужно выкупать. Но в них, в этой самой фразе, повторенной, и «Ваяли халёта льадеха, чтобы это было у тебя знаком на твоей руке», там уже записано заповедь Тфилин. Поэтому в Тфилин, если уже попадают какие-то отрывки, то именно эти, оба отрывка, в которых записана заповедь Тфилин. Да? Слова Мирамбана, что это из-за той самой заповеди, которую они обязывают нас исполнить. В чем ее суть? Сделать исход из Египта начертаниями между нашими глазами. Правда, мы знаем, что в Этфилин попали еще два отрывка. Какие еще два? Кроме этих. Шма. Третий и четвертый. Двая им шамоа. А они как туда попали? А они за что? Шима. И в отрывках, слушай Израиль, шма, и, и будет, если послушаешься, вая им шамоа, нам заповедано сделать также и заповеди начертания, как сказано там в Писании. И будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня, на твоем сердце, чем они будут? И будут начертания между твоими глазами. Позыв па, отрывок вая им шамоа. В нем тоже записано, правда, там говорится, что начертанием должно быть не исход из Египта, а начертанием должны быть заповеди, потому что весь второй отрывок Шма в ая им шамова» посвящен именно принятию заповедей, так, они должны быть начертаниями, но, по крайней мере, опять же, там упоминается начертание на руке и между глазами, стало быть, этот отрывок тоже имеет полное право попасть в Тфилин. Остался последний Шма, вот там как-то что-то со Шма, Поэтому мы записываем в начертаниях также эти два отрывка. Ведь они содержат, что есть в шма. В шма есть это? Где? Где? А? Альхалиот? Алидехов? Увишарех. Совершенно. Поэтому мы записываем в начертаниях также и два эти отрывка. Ведь они содержат заповедь. Верить в единство Бога, напоминание обо всех заповедях, наказаниях и наградах за них и все основы веры. Это дополнительные права, которые есть у отрывка «Шма Исраэль» на то, чтобы попасть, попасть в тфилин. В нем квинтэссенция веры, единство Бога, необходимость во втором отрывке принятия заповедей и награда за них. Все основы веры. И о ручном тфилин сказано «И будет тебе знаком на руке твоей». Так? Написание мы уже обратили внимание, как-то странно там написано али адеха вместо того, чтобы была «Хав-Софит», вместо этого написано хав обычно. И потом, ей.. почему? Из этого сделали наши мудрецы вывод, что речь идет, речь идет о левой руке, в сторону которой сдвинуто сердце. Али адеха мудрецы объясняют яд ке ха, значит слабая рука. Слабая рука это левая, стала быть твилин надеваем на левую руку. Ну, понятно, что правша, у которого слабая э, левша, простите, у которого слабая рука как раз-таки правая, значит, он будет надевать на правую руку. Еще здесь есть целый ряд различий между всеми вот этими фразами. И будет это знаком, есть еще определенные различия. А именно, и говорится, и памятью между твоими глазами. Вылизикарон бейн эйнеха. Так это сказано в, в 13 главе Шмот. Почему именно там корон, один раз написано лейтофафо, второй раз написано лази Почему лази Будет это памятью. А это чтобы накладывались филин вместе памяти между глазами, где начинается мозг. И это начало памяти, место, где располагаются образы объектов после того, как человек отдалился от них. То есть здесь это оказывается нужно, нужно положить это на голову. А где? Можно здесь, можно здесь, можно там. Для этого то рассказала вы чтобы они были у тебя памятью между твоими глазами, чтобы поняли, что имеется в виду где-то в районе лба, там, где находятся лобные доли мозга, именно там, где и мышление человека, то есть в тот момент, когда человек что-то увидел, что-то оценил, что-то прочитал, если он в этот момент от этого отходит, его вот краткосрочная сказать, оперативная, память, она, да, оперативная память, она как раз пользуется лобными долями мозга. Поэтому понятно, что где-то на лоб. Теперь на лбу, опять же, лоб еще большой. Лобные доли их много. Поэтому есть тут же вторая координата. Написано дальше. Трамбан, Тфилин окружают всю голову своими ремнями, а узел, находящийся сзади головы, хранит память. То есть там уже, наоборот, долгосрочная память. Туда все проваливается из... Да, это... Склад долгосрочной памяти. И как раз против него, против мужичка, и оказывается узел филин. А выражение между глазами, для чего оно сказано, означает, что они должны располагаться посреди головы, а не с какой-нибудь стороны. Или же это значит, что там расположена сущность глаз, и оттуда происходит зрение. Аналогично, не делайте плеши между глазами вашими из-за мертвых. То есть, то, что сказано дальше в Лазикарон, Бейна и Неха, между глазами, чтобы мы не понимали это, как поняли буквально краимы, что между глазами это значит, филин должны быть вот здесь. Вот, так? А мы понимаем не так. Что мы понимаем? Что между глазами имеется в виду, хотя лоб он большой, можно было бы здесь, можно было бы здесь, а имеется в виду как раз по центру, там, где находится по ось от переносицы. Почему? Говорит, Рамбан, это очень просто доказательство пасука. Не делайте плеши между глазами вашими и за мертвого. Запрет, который Тора дает, делать плеш, имеется в виду не рвать на себе волосы в знак траура от мертвого. А тогда почему сказано между глазами? Ну нормальных людей это не растут здесь. Был один такой, Леонид Ильич Брежнев, да? У него, к нему этот пасук можно было применить по-караински, да? У нормальных людей у него них же здесь на не, не растут. Тогда что значит не делайте себе плеши между глазами? имеется в виду стало быть плеш это там где волосы растут. Как здесь между глазами имеется в виду там где волосы растут? Так и по поводу филин между глазами имеется в виду там где волосы растут. А что, тогда почему это сказано между глазами? А почему им сказано на просто, потому что волосы растут то по всему. Лбу, вокруг всего лба поэтому если бы не было сказано Бейн Эйнейхем, можно было бы сказать и здесь было бы хорошо, и тут, и тут, и тут не нужно было бы каждый раз его поправлять но поскольку сказано Бейн Эйнейхем, этим означена ось, ось которая идет от переносицы вверх и стало быть Твилин должен быть точно по центру этой, своим центром по этой оси и не сдвигаться в сторону да для, для того и там и сказано чтобы мы учили так, чтобы мы учили тфилин, где, где находится филин А для плеши тоже
1: надо Нет, для, 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 а для, может, для плеши вся голова. Для плеши может, вся голова. Вся голова, если нет, если сбоку это выдрал тоже. 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 А это а тоже.
0: И чтобы растолковать это.. Чтобы еще больше растолковать это Писание повторяет. И будут они л-тотафот Словом тотафот. Начертание. Трудно очень привести слово тотафот на русский язык. В скобочках переводчик пишет здесь слово тотафот означает не только начертание, но и украшение. Чтобы разъяснить, что заповедь состоит не в том, чтобы наложить фильм между глазами и снизу. Так, это еще одно, один аргумент против краимов Они должны располагаться на верхней части угла, головы как украшение. Так, У кого это, что это за головное украшение? Ну вот есть, как, например, эти самые, как в русском народе были кокошники. Так, где он был? Не здесь он был, а здесь он был, наверху украшение. Это где-нибудь наверху? Если, не знаю, военные ходят э, с кокардами, где они, эту кокарду? Наверху, так, чтобы она наверху, или были гусары с э, султанами. Где эти султаны были? Нигде-нибудь здесь. Наверху все это было. украшение. Головное, головное украшение, оно всегда на высокой части, так, чтобы оно венчала того, кто это украшение носит. И плюмажи, и султаны, и, и, и кокошники, и так далее. Поэтому и здесь тотофот, вот это странное слово, которое в принципе означает украшение, да? оно тоже говорит, что должно быть не на лбу, а как раз над лбом, как и украшение. А вот, сечения, циц, Нет, циц, циц здесь был, циц ниже. А где филинту поставить, а где филин будет? Так, слово тотафот. Хорошо. Почему тогда не сказано тотефет в единственном числе? Почему тогда тотафот? Слово тотафот поставлено во множественном числе, чтобы сообщить, что в головном филине должно быть несколько бати, в отличие от ручного филина, в котором только один байт. Так, так что у тебя оказывается там украшения, отсюда мы учим, как мы и приняли по традиции. Нам известно это, это вообще Тора Бальпе, устная Тора, что должно быть четыре отделения отдельных. А намек на это есть вот в слове Тотафот, что оно поставлено во множественное число. Все это были предисловия, а вот сейчас я сообщу тебе общее правило, разъясняющее смысл многих заповедей. Вопрос, к которому Рамбан здесь подходит, он вот какой. Почему всюду и везде Тора? Аргументирует заповеди тем, что это память об исходе из Египта. Сколько же можно уже этих памяти об исходе из Египта? Песах, память об исходе из Египта. Со всеми его заповедями. И с Агадой, и с Мацо, и со всеми. Суккот, опять же, в память об исходе из Египта, что помнили, что в Шалашах помню. Дальше. Беркат Амазон. Суббота, один рассказано, что это в память о создании мира, второй рассказано, что в память об исходе из Египта. Какие еще заповеди в из Египта? Цицит, исход из Египта. Мизуза, исход из Египта. Правильные меры весов, исход из Египта. Ребит, запрет ребит, исход из Египта. Сколько же можно? Тогда. Червяки, беркат Амазон. Сколько же можно? Сейчас мы это постараемся объяснить. Почему это? Объяснение будет пространное. С тех пор, как в дни Иноша, в мире возникло идолопоклонство. Известно, мудрецы говорят, что оно возникло именно в поколении Иноша, как сказано Азухаль Лехо Бишем Ашем, тогда стали называть именем Бога. В этом посуке отсутствует дополнение, а кого стали называть именем Бога? Отсюда объяснение простое, а кого угодно. Так, то есть начинается многобожие. Вера в, в, в многих богов начинается это в дни Иноша. Начали мнения относительно веры путаться. Началась путаница в мировоззрениях. Были такие, которые отрицали основное, говоря, что мир вечен. Отрицать основное ⁇ это значит отрицать факт сотворения мира. А откуда тогда мир? Ответ ниоткуда. Можно было бы другой ответ давать? Не знаю. Так? Это тоже хороший ответ. Ну, ниоткуда. А как же он ниоткуда? А он просто всегда был. Мир вечен. То есть не сотворен был Богом. И Рамбан тут же приводит посук. это вообще стиль, каким, которым Рамбан пишет, стиль очень тяжелый для перевода. Рамбан не пишет таким, э, гладким текстом, он пишет обрывками, обломками из пасуков, составляя из различных посуков предложения, которые выстраиваются в речь, но на самом деле представляют собой куски из пасуков. Так и тут же он приводит отрывочек из царя Давида, из псалмов, «Отрицали Бога, говорили, несуществующий он. Нет создателя, нет, а откуда мир, а не откуда он всегда был. Всегда вопрос откуда возникает, если я понимаю, что если это вещь, раньше, что этого раньше не было. Так? Если я вижу, что здесь стоит стакан, я могу спросить, кто поставил сюда стакан. Потому что. Но если он всегда стоял, тогда нет вопроса, а кто его поставил. Кто его поставил, он всегда был здесь. То же самое и с миром. Всегда был. Были и такие, которые отрицали его знания конкретных вещей. Говоря, как будет знать Господь, и разве есть знания в Вышних, то есть были такие, которые говорили, да, Бог создал мир, это верно, но знать, что в нем происходит, он не знает. Детали всего происходящего его не волнует, он слишком высок, чтобы заниматься такими мелкими вещами, как вопросы о том, что кто-то сегодня отсутствует на уроке, а у кого-то... Это абсолютно его. Такие мелкие детали его не волнуют. Были и такие, которые признавали божественное знание, и говорят, да, Бог это знает, но ну, сказать, что Он не знает, это значит, что Он несовершен, это нет, но отрицали управление миром, делая человека подобным морским рыбам. То есть и говорю, да, Бог, конечно, знает, это я не могу сказать, что он не знает, потому что если он не знает, вроде как это в нем недостаток. Но миром он уж точно явно не управляет. Откуда известно, что миром Посмотри вокруг себя, а ты увидишь, что мир не управляем. В мире все люди, как рыбешки морские, которых одна пожирает другую, так и с людьми. Праведники страдают, мерзавцы как сыр в масле катаются. И Какое-то... Глядя на мир, меньше всего можно подумать о том, я имею в виду на человеческое общество, Глядя на мир природы, нет, там как раз все упорядочено, все хорошо, все замечательно. Но глядя на человеческое общество, понимая, что историей никто не управляет, это просто такое броуновское движение, никакой здесь несправедливости, неуправления нет. То есть они говорили, оставил Бог землю. Итак, три основных направления кфиры, три основных направления ереси. Первое, Бога нет. Второе, ладно, Бог есть. Но о том, что происходит, он не знает, это не его дело. Второе, даже если он знает, все равно землю он оставил, то есть ему совершенно он не управляет, он мир создал, и в то, что в нем происходит, знает, но он им не управляет, не вмешивается в управление миром. Это, кстати, эти три основных направления Ереси, они соответствуют трем принципам веры. Объезды почти. Фальбо. Значит, почти. Объясню. Первый принцип. Существование Бога. Второй принцип. То, что есть Тура. Третий принцип включает в себя управл... управление миром. То есть, что есть управление миром невозможно без знания, что есть знание, что есть управление, и это не просто управление, а есть еще и воздаяние. То есть, это управление соответствует поступкам людей, которые не проходят бесследно. По крайней мере, два из этих принципа отрицаются вот этими тремя направлениями. А что с Торой? Про Тору пока еще речь не идет, потому что это еще сначала с поколения Иноша, когда Туран и сена еще не дана. Да? И тогда в основном ересь, она в области именно этой. Отрицание Бога, либо отрицание Его знания, либо отрицание Его управления. Ну и что же теперь Всевышнему делать? Люди перестали правильно понимать, правильно думать. Значит, наверное, нужно им что-нибудь продемонстрировать, что-нибудь им объяснить, что-нибудь и как. Очень может быть. Теоретически пока, говорит Рамбан, но когда Бог изберет некоторую общину или или даже отдельного человека и сделает им знамение, изменив обычаи мира, то есть изменив привычное миру течение событий и его природу, то есть то, что мы называем чудо, Природа это то, что происходит обычно, вчера, сегодня, завтра, то, к чему мы привыкли. Чудо это значит то, что вчера, сегодня, завтра не происходит, что обычно происходит обратное, а вдруг происходит что-то такое, чего не должно по статистике быть. Если это будет, тогда всем станет ясна ничтожность всех этих мнений, всех трех. Ибо удивительное знамение указывает, что у мира есть творец, создавший его. Это первое. Если бы мир всегда был и всегда существовал, тогда бы все законы, которые в нем есть, то есть те самые причинно-следственные связи, которые мы наблюдаем, они были бы неизменными, и их невозможно было бы отменить. Если происходит чудо, значит, эти законы остались в стороне, а происходит что-то по каким-то совершенно другим закономерностям, а не по тем. Значит, есть кто-то, кто стоит над этими законами, кто при случае и при необходимости, или по какой-то другой причине их попросту отключает. Значит, мы вынуждены сказать, что мир это не последняя инстанция, что есть что-то или кто-то над миром. Значит, само чудо показывает, что есть тот, кто создал этот мир. И он, во-вторых, знает и он наблюдает, если он выбрал кого-то. И через него совершил какое-то чудо, значит он явно точно знает, что в этом мире происходит. Более того, он этим миром еще и управляет. Кроме того, он еще и все может. Он может. Доказательство создания мира. Если мир всегда был и всегда существовал. Я наблюдаю в нем какие-то закономерности. Значит, эти закономерности, они неотъемлемая часть этого мира. Значит, этот мир по-другому не работает. Так? В нем эти закономерности, как, как известная известная типа, греческая э, логика. Смотрим на, смотрим на кошку. Так? Кошка откуда взялась? От кошки мамы, уже верно. А кошка мама откуда взялась? А от кошки бабушки. Кошка бабушка, от кошки прабабушки. Стоп, прекращаю наблюдение, начинаю анализировать. Вывожу из этого закономерность. Любая кошка n рождается от кошки n-1 и сама порождает кошку n плюс 1. Так? Такое движение, по идее, должно быть бесконечным. То есть, потому что любая кошка n, она всегда, я же, это, я же это наблюдаю, она всегда происходит от кошки n-1 и производит кошку n плюс 1. Была бы когда-нибудь первая кошка? Нет, не была. Из того, что мы вывели, из зависимости, которую мы вывели, что кошка n... Какую бы кошку N я ни взял, всегда будет кошка N-1. Другое дело, если я только начну подвергать сомнению саму правомощность этой э, этой теории, потому что она верна на, на участке, который я замерил. А как только я выхожу за этот участок, строго говоря, я уже не знаю, что там будет. Там все может быть. Но если я вот этой методологической сущности не понимают. У меня так и получается. Значит, мир вечный. В нем постоянно действуют причинно-следственные связи, по которым кошки сами рождаются от кошек, рождают других кошек. В нем водород соединяется с кислородом и получается, и так далее, и так далее. Эти вещи должны быть постоянны. Если я вижу, вдруг мир на 10 минут перестал работать по этим этим законам, действует совершенно другим законом значит... Есть, есть что-то над этим миром, над всеми этими причинно-следственными связями которые. он, он возле, умеет воздействовать на мир так, что он меняет фокус. Это, меня, изменения... это, это, это часть закономерности. Это часть закономерности. Так и самое главное, что это часть, часть закономерности, которую, которую, если это уже кометы, то это обычно то вещь, от которой власти нет. Мы знаем, что весь спор между фараоном и Мужерабейном был именно в этой самой области. Сам Рамбан объясняет это, когда, когда Мужже приходит к фараону и говорит, ну вот там жабы, его, жабы развелись, очень неприятно. Стыд, позор и все. Хорошо. Фараон просит, ладно, мы с тобой друзья, давай только жабу бери. Пожалуйста. Когда хочешь, чтобы я убрал тебе жабу? Фрон говорит, «Э, завтра. Завтра не сегодня. Почему завтра не сегодня? Противно же. Жаба, жаб, 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 жаба квакает по медра, чтобы жаба у него в животе квакала. Да, совсем, совсем уже неприятно. Не если нужно сказать какую-то речь в парламенте или на приеме, на приеме, на приеме иностранных послов. <зависк> так, а тут она. А почему на завтра? Потому что, как фараон посчитал, что мой шабину сегодня пришел. Да? Он на самом деле никакой ничего, он, он только просто астролог, который знает, что вот прошла какая-то комета, или как там по теории Великовского, там Венера ближко про, прошла к, к Земле, и там и пошло, и пошло, завтра Венера отлетит, и все эти самые, как называется, все эти жабы сдохнут, так? Тогда он, естественно, скажет, а он будет делать книги, там, не знаю, магические, скажет, о, это я их всех... Поэтому нет, завтра, на что расчет, что завтра жабы сдохнут сами, так, а мой шаблон ну, будет выставлен на всеобщее посмешище, как просто астролог. Так, как называется, в, в, в Египте своих таких много было. Да? Как Фараон смеялся, что, что это самое в Египте показывать э, фокусы и чудеса, это все равно, что в Китае чай продавать. Это не смешно, у нас здесь своего собственного производства таких много. И все его, весь спор был именно доказать, что его чудеса это не то, что умеют делать... Э, эти самые. Понятно, что к любому чуду у меня сразу... А ну, это, это фокусы. Это первое. Если это не фокусы, может быть это какая-нибудь магия, белая, черная, еще какая-нибудь, которую монахи в Тибете тоже умеют. Так? Через... И это был весь спор. В какой-то момент, какой-то момент когда сами колдуны сдали, сказали, все, дальше дальше мы не можем. Это уже... Это уже перст Божий. А? Микробиология и просто Уровень компетенции. А? Уровень компетенции. Это всегда будет, то есть это понятно, что это всегда будет спор, до какого, но с того момента, когда мне понятно, что я уже не могу объяснить это э, магией колдовством э, или просто фокусами и так далее, и так далее, тогда я уже начинаю поднимать руки и говорить, о, тогда, значит, таки действительно что-то там есть надо. И самое главное, если это заменение знамений будет предварительно предсказано пророком, то станет ясна еще и истинность пророчества. То, что Бог говорит с человеком и сообщает свои тайны своим рабам-пророкам. А с этим будет подтверждена вся Тора. Ведь как проходили, как, как в идеале должно быть проходить? Не просто так случится чудо совершенно неожиданно, а потом вдруг напишут в вечерних газетах, что вчера в 12 часов дня было чудо. Нет. По идее должно быть сначала сообщение, что завтра в 12 часов дня таки да, будет чудо. Сверим часы. Что и делал муж Мушарабейну. Да, куэм разэ. Тогда это дополнительная вещь, хотя в Хотя вроде бы среди трех направлений э, ереси это не было указано,
1: но выигрыш,
0: что с тем самым подтверждается еще пророчество, то, что Бог общается с людьми. А вот теперь мы получим, как говорится, этим будет подтверждена вся Тора. А это как раз три, вот теперь мы получаем точно три принципа веры, на которых стоит вся Тора, как их сформулировал Рабью Существование Бога, Его управление миром, что включает в себя и знание, и воздаяние. И третье, то, что есть – Тура, что такое Тура? Это учение, которое передается от Бога людям, то есть пророчество. Иными словами, что что хочет сказать Рамбан? Это что, что было в Египте. Ради чего был весь исход из Египта? Ради чего он был? Ради того, чтобы поломать сопротивление фараона, не нужно было устраивать с ним этот весь большой спектакль, 10 10 этих самых... Можно было сразу бы, если бы заставить фараона... Чтобы отпустил, можно было бы сразу устроить последний, последний удар первенцев. Так фраун сразу бы понял, что еще один удар, и его тоже нет. И сразу бы, сразу бы отпустил, не в этом дело. А зачем нужно было устраивать 10 ударов? Стало быть, все 10 ударов, они только для того, чтобы построить нам ответ всем трем видам ереси. Для того, чтобы построить основы веры. Поэтому говорит Писание о знамениях. «Чтобы знал ты, что я Бог в этой земле». Для чего чего все знамения? Для чего все эти были 10 ударов египетских? Для того, чтобы заставить фараона? Нет. А чтобы ты знал, что я Бог в этой земле. Чтобы сообщить о божественном управлении. Показать, что Бог не оставил землю. Не просто, чтобы ты знал, что я Бог. А чтобы ты знал, что я Бог в этой земле. То есть не на небесах где-то там создал мир и забросил его. А на земле. То есть я управляю землей. Том не оставил ее землю на волю случая, как они полагают. И сказано также, чтобы ты знал, что Богу принадлежит земля, чтобы сообщить о сотворении мира, рассказать, что они принадлежат Ему, поскольку Он сотворил их из ничего. Почему это? Где я вижу, что все его? Почему все его? Чтобы ты знал, что это все мое. А как я знаю, что все мое? А может, что это есть мое, тоже моя частная собственность? Кто может утверждать на то, что все ему принадлежит? Кто все это сделал? Самое первичное понятие собственности. Откуда исходит? Самое первичное понятие собственности. То, что я сделал, это мое. А я его не купил, я его не заплатил деньги, я не сделал Мишиха, я не сделал Кеньяна Гбаа, я не махнулся, я не сделал Кеньяна удар. Почему же это мое? Потому что я его сделал. Потому что я, я его сделал. Я сделал оно мое. Я сделал оно мое. То же самое и здесь. Если всевышний, чтобы ты знал, что все мое, это значит, что в этом заложено. Все мое, почему? Потому что я создатель. Значит, первое. Ты должен знать, что я Бог среди земли, то есть я управляю. Второе, порядок несколько другой. Второе, чтобы ты знал, что все мое, то есть я создатель. И также сказано ради того, чтобы ты знал, что нет подобного мне во всей земле. Это значит, что я один. Уже может быть хорошо. Ты создал, ладно. Все твое, да, то, что ты создал. А есть еще один. А есть это самое, есть, есть обратное, есть, есть добрый Бог, есть не совсем. Так? Есть такой, есть такой. Нет, чтобы ты знал, что нет подобного мне. Чтобы сообщить о всемогуществе и о том, что он властвует над всем, и никто не может помешать ему. Мы точно знаем, что все Макод разделились на три группы. Как раз вот по этим трем направлениям. Первая группа должна была сообщить, что? Что есть творец. Вторая, что он миром управляет. Третье, что нет подобного ему. Чтобы не было, хорошо, он Бог, он управляет, ладно, ладно. Но есть еще и другой. У нас тоже есть какой-нибудь там э, ОМОН, Ра или еще кто-нибудь. И поскольку, ну хорошо, тогда вот этот весь исход из Египта был именно для того, чтобы продемонстрировать и закрепить основы веры, чтобы отрицать все Всю ересь, которая развелась со времен Эноша и до до исхода из Египта. Это же замечательно. Все, кто были тогда, все, кто это видели своими глазами, им совершенно все стало ясно. А дальше? Вырастет новое поколение. Опять люди скажут, а кто сказал, а может быть нет, а может быть... Ну, значит, нужно по новой, наверное, выходить из Египта, или на этот раз уже не из Египта. Два раза. Так, будем выходить еще из откуда-нибудь и так далее. Это нет. И поскольку Всевышний Не будет делать знаков и знамений в каждом поколении для каждого злодея или элитика. Каждый, который будет отрицать, все, каждый, каждый, кто будет отрицать, будем ему чудеса делать? Нет, Всевышний до этого опускаться не будет. А как? Один раз показали, один раз все было выяснено, а теперь дальше. Он повелел, чтобы мы постоянно делали нечто в напоминании и в знак того, что видели наши глаза. И передавали это нашим сыновьям, а их сыновья своим сыновьям, их же сыновья следующему поколению. Чтобы исход из Египта всегда оставался живой памятью. Чтобы он никогда не превратился в далекое воспоминание о прошлом, которое никто уже с трудом помнит и пойди знай, как в общем-то очень многие, многие многие куски истории, мы вообще ничего не знаем о том, что происходит. Бывает иногда, не знаю, 150 лет в мире, есть одно письмо, все, больше об этих 150 лет ничего не понятно, что там было, чего там было, поди знать. Да, сидят 14 профессоров, и из этого письма пытаются выудить, что там было, и подстроить теорию, что уже можно из одного, из одного письма выудить. Вот этого не должно быть. То есть для всех народов, для всего мира То событие, в котором Всевышний заявил о себе, что Он сотворил этот мир, что Он им управляет, И и Он знает о том, что происходит, Он им управляет, и Он еще общается с людьми, с пророками, это должно было быть фактом, с которым люди живут, чтобы это было фактом, с которым люди живут, это должно быть живой Традиции, передающиеся с поколения, с поколения. Но мало того, чтобы это было с живой традицией. Потому что традиция, которая будет состоять только в пересказе фактов, она все равно умрет или исказится, или... Традиция, чтобы она была живая, она должна быть воплощена в конкретных действиях постоянных, которые бы, которые бы привязывали. И вот поэтому он повелел, чтобы мы постоянно делали нечто в напоминании и в знак того, что видели наши глаза и передавали это нашим сыновьям, а их сыновья своим сыновьям, их же сыновья следующему поколению. И очень строго относится к этому, как это видно из того, что он установил наказание карет тому, кто ест хамец, и за откат принести пасхальную жертву, где это видно, где это слышно, чтобы был карет за невыполнение повелительной заповеди. Карет обычно за нарушение, а наказание за невыполнение заповедей нет в Торе. Две отличаются. Какие? Пасхальная жертва в память об исходе из Египта и еще одна. Плюс тому, кто ест хамец. И повелело Писание накладывать запись обо всех тех знаках и знамениях, которые были показаны нами, на наши руки, и между нашими глазами, чтобы эти самые знаки не просто было воспоминание о том. Нет, воспоминание с ним, а из одного только воспоминания, живую традицию не сделать. А должны быть конкретные вещи, осязаемые, которые бы, которые бы напоминали, как, как куски застывшей лавы. Они, вот смотришь на них, понятно, что здесь было когда-то извержение вулкана. Это не теория, это не кто-то передал, кому-то нашли где-то в какой-то библиотеке, какой-то там папирус. Да нет, вот уж видно. То же самое и здесь. Вот конкретная вещь, вот она на руке и вот она здесь. И повелело Писание накладывать запись обо всех этих знаках и знамениях, которые были показаны нам на наши руки и между нашими глазами. И еще написать об этом у входа в наши дома. Сюда же идет мизуза обязательно, чтобы натыкался на нее каждый раз. Что там? Исход из Египта. И, и чтобы мы вспоминали об этом утром и вечером, как сказали мудрецы, благословение истина установлена, эметвия медурайта. А? Криадшма, это еще бабушка надвое сказала, она Медурайте или медрабанан. А эмет циф, уж точно медурайта. Почему? Потому что в прахе эметвия мы упоминаем исход из Египта. А это мы обязаны делать каждый раз. Есть заповедь, мои стиха. Какой стих? Чтобы помнил ты день выхода твоего из земли египетской. Все дни твоей жизни. Каждый день, каждый день ты обязан себя напоминать, хотя бы один раз в день обязан напоминать, что ты вышел из Египта. И чтобы мы строили Суклу каждый год. Опять же, для чего? Памятник. Конкретные вещи, конкретные действия, конкретные, осязаемые, ощутимые. Так это может быть настоящая, настоящая традиция. И также есть еще... Тем самым Рамбан отвечает на вопрос, который мы задали в самом начале. Почему так много заповедей в память об исходе из Египта? Необходимо, чтобы исход из Египта остался живой традицией, чтобы никогда не было возможности даже подумать, а может быть, его кто-нибудь придумал, а может быть, это фольклор. И также есть еще множество подобных заповедей напоминаний об исходе из Египта. И все это для того, чтобы было у нас в каждом поколении свидетельство об этих знамениях, чтобы они не забылись. И чтобы не было возможности у юридиков отрицать истинность Бога. Ведь тот, кто купил мизузу ценой в, ценой в одну зузу, это может быть во времена те цена была в одну зузу, сегодня 40 долларов меньше меньше не будет. И прикрепил ее к своему входу, имеется в виду, даже если это мизуза ценой в одну зузу, так уж немного человек денег потратит, но он ее прикрепил к своему входу, вдумавшись в ее смысл. Вдумавшись в ее смысл, то есть не так, как люди, как, которые думают, что Мизуза это такая сгула от э, этих самых от неприятностей, и шмира такая, чтобы она их охраняла от всяких. Нет, смысл в чем? В напоминании исхода из Египта. Он уже признал, если человек этот сделал, выполнил эту заповедь, как полагается, он тем самым уже признал и сотворение мира, и всеведения Творца, и его управление мира, а также пророчество и продемонстрировал веру во все уголки Торы. Добавление к тому, что признал огромность милосердия Творца до исполняющих волю его, ибо он вывел нас из рабства. Заложена здесь еще дополнительная вещь, не будем забывать. В исходе из Египта заложена еще одна большая вещь. Это обязанность благодарности. Человек, который не, не исполняет всех тех заповедей, которые связаны, он просто неблагодарный. Но прежде всего это основы веры. Те четыре основы, которые он говорит здесь. Сотворение мира, знание Творца, его управление миром и пророчеством. И поэтому сказали наши мудрецы, будь внимателен по отношению к легкой заповеди, как по отношению к строгой, поскольку все они очень притягательны и любимы. Это не так, как мы бы хотели. Нам естественно, хотелось бы, чтобы нам сказали, заповеди, вот это заповеди ценные, в них имеет смысл вкладывать, а эти заповеди... Такого нет. Что касается запретов, есть строгая иерархия, есть запреты очень строгие, за них смертная казнь, чуть менее строгие, из-за них, из-за них карет, еще менее строгие метабида и шама, Ими еще Но как только ходим до заповедей, и все заповеди одинаковые, нет заповедей, про которые сказано, вот это вот стоит, она заповедь ценная, в нее стоит вкладывать усилия, а это так. Почему? Ответ на это. Ведь с помощью этих заповедей, ведь человек с их помощью все время признает своего Бога. И предназначение всех заповедей в том, чтобы мы верили в нашего Бога и признавали Его нашим Творцом. Любая заповедь, помимо своих индивидуальных особенностей, направлена на то, чтобы человек принимал на себя. Почему он исполняет эту заповедь? Потому что Бог повел. И любая заповедь направлена прежде всего на укрепление веры в Бога. И в этом же смысл творения. Нет никакого другого смысла в сотворении мира, И Бог Всевышний хочет от нижнего мира только того, чтобы человек знал и признавал, что его Господь сотворил его. Что от тебя требуется? Требуется больше? Больше от тебя ничего не требуется. В этом же предназначение возвышения голоса в молитве, предназначение синагог и заслуга общественной молитвы. А почему не молиться у себя дома, тихоря, бу-бу-бу-бу-бу? Почему нужно приходить всем в синагогу, а в синагоге мешает? Кто-то орет, кто-то раскачивается, кто-то кричит, кто мешает? Верно. Но смысл именно в общественной молитве. И чтобы все вместе. И чтобы вслух. И чтобы в голос. Почему? Чтобы у людей было место собраться и поблагодарить Бога за то, что Он их сотворил, дал им существовать. И чтобы они сообщили об этом публично. И сказали ему, мы – твои творения. Поэтому все вместе. Поэтому вслух. И об этом суть, сказанного нашими мудрецами. В этом суть, сказанного нашими мудрецами – благословенной памяти. И возвали Господу с силой. Написано это про моряков, которые оказались на корабле э, Йоны, пророка ионы Когда они поняли, что вот-вот они идут ко дну, так стали вызывать, вызывать Богу как? силой, то есть в голос. Не с кованой, а в голос. В голос, по-простому. Отсюда делаешь вывод, говорят наши мудрецы, что молитва требует чего? Голоса. Таким образом, предназначение всех вот этих заповедей, и заповеди Тфилины, и заповедь Субботы, и Суки, и Маца, и Мизузы и все, превратить исход из Египта в очевидный факт, построить традицию, которая не, могла, не позволила бы сомневаться даже в том, что был исход из Египта. А почему это так важно? Потому что в исходе из Египта выяснились все основы веры. Получается, что по рамбану, рамбану, на чем строится наша вера, на исходе из Египта. Чудеса исхода и являются основой всей веры. Правда, мы исхода не видели. Но для того, чтобы и поверила все эти заповеди исхода из Египта, чтобы они были, чтобы они построили нам вот такую вот традицию, в которой сомневаться не потому что традиции же традиции разные бывают, традиции традицируют. Есть целый ряд традиций, которые менее убеждают, есть более. Известный полуанекдот на эту тему, событие, в общем, которое было в, после того, как здесь вырос Израиль. В конце 20-х годов вспыхнуло арабское восстание, и британцы уже с трудом удерживали власть и не знали, как предотвратить конфликт между нарастающим еврейским населением и между арабским населением, которое мешало им. То от Лиги наций была направлена сюда такая англоамериканская комиссия, чтобы дать рекомендации, что, что делать дальше. Продлевать британский мандат, не продлевать. Как ну и вот они стали заслушивать, призывать себе различных деятелей с той и другой стороны и заслушивать их показания. Вызвали бен который был тогда э, 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 председателем Сахмута. Значит, он явился туда и начал следующую речь. Значит, э, немного демагогическую, но интересную. Значит, он говорит следующее. Вот э, значит, здесь представители двух великих наций, Великобритании, Соединенных Штатов. Известно, что где-то около 300 лет тому назад произошло событие историческое, которое очень важно для обеих наций. Я имею в виду отплытие корабля Мейфлауэр. Известно? Да, конечно, известно. Окей, ну только один вопрос. А когда это произошло? В каком году? Какого числа? Какого месяца? Людям в школе это все проходили? 1600... 16... 16... Ну, хорошо, ладно. Приходим к следующему вопросу. Сколько было э, всего пассажиров и членов команды? Знаете, три корабля там было. Э, э, нет, никто не помнит. Хорошо, а что они с собой везли, какой инвентарь? Кто же знает. А чем они питались? Ну, чем обычно, не а, чем, а конкретно. После этого значит, выдержал драматическую паузу и сказал, вот, значит, уважаемые господа, 3000, там, больше трех тысяч лет тому назад Совершенно. еврейский народ вышел в свое плавание по истории. И каждый еврейский ребенок знает, что это произошло, когда это произошло, в каком году, какого числа, какого месяца, 15-го Ниссана. Каждый еврейский ребенок знает, сколько их было, 600 тысяч человек. Каждый еврейский ребенок знает, что они ели, питались Мацой. Откуда почему это все знают? Почему? Потому что каждый год, каждая еврейская семья, врет, он сам никогда опецок не соблюдал, ну не важно, каждая еврейская семья собирается за пасхальным столом так, и рассказывает историю исхода из Египта. И заканчивают ее, все это было для последней фразы, словами «Нашанаба Аберушалайм в следующий год в Иерусалиме». Поэтому эта страна полежит нам, а не арабам. И дальше, дальше пошла политика. Но это было его вступление. Но во вступлении он указал, что это точно пальцем. Как может быть так, что про Мейфлауэр, который в 1600 каком-то году отплыл, люди, которые в школе про это изучали, никто не помнит такие детали мелкие. Так? И это превращается в очень смутное воспоминание, а через некоторое время вообще никто не упомнит. А происходит из Египта такая вот живая память. Почему? Потому что, это не, потому что есть постоянные заповеди, повторяющиеся одна каждый год, вторая каждый день, третья каждую неделю, четвертая. Они не дают возможность такие вещи забыть. И поэтому это превращается не просто в воспоминание о каком-то дальнем историческом событии, а живой традиции, которая на самом деле неопровержима. Добавляет Трамбан дальше, еще важную вещь. И узнав о великих, знаменитых чудесах, вот те самые великие чудеса, которые были в Египте, и признав их, человек признает и скрытые чудеса, которые являются основой всей Торы. Приняв как факт великие чудеса, Сталкиваешься с открытыми. Что такое скрытые чудеса? Скрытые чудеса это то, когда Всевышний управляет миром, не отменяя законов природы. Когда в Египте было, законы природы уходили на, на день, два или на неделю, уходили в отпуск. Да? Не работали. А скрытые чудеса это то, как Всевышний управляет миром, не отменяя законов В рамках закона природы. Но получается так, что выходит то, что ему нужно. И нет у человека доли в Торему Шерабейну, пока он не поверит, что все, что с ним происходит, все это чудеса, не связанные с природой, с природой и обычаем мира. Это относится как к общине, так к отдельному человеку. То есть пока человек думает, что то, что происходит, происходит не потому, что Всевышний управляет миром, а просто потому, что вот. Такая вот законы природы, а Всевышний это только он вторгается время от времени в ход интервенции, в ход природы, чтобы устраивать такие чудеса. То Тора это не для него. Тора начинается для человека с того, что он понимает, что то, что происходит, тоже происходит по воле Всевышнего, хотя это не видно, хотя это все в рамках законов мира. То есть Всевышний управляет иногда, не иногда, точнее управляет обычно миром, не отменяя законы мира, в рамках этого закона. А иногда делать уже нечего, тогда приходится делать, делать чудеса. Мы уже сегодня провели эту гумару, которая рассказала, рассказала про человека, у которого, которого жена умерла, остался ребенок, нечем его было кормить, так у него случилось чудо, у него отросла грудь, и он кормил ребенка. Так мы сказать, что, э, насколько, насколько ничтожный человек, что ради него пришлось вот такое такое чудо строить. А в нормальных условиях Всевышний бы, в, в, в идеале, да? чтобы все шло в рамках законов природы. На самом же деле, если человек станет исполнять заповеди, в награду за них ему будет удача, а если он нарушит их, в награду за, за это уничтожит его. И все это согласно постановлению Вышних, как я уже упоминал. И скрытые чудеса, происходящие с общиной, станут всем известны, когда свершится предназначенная Торой в отношении благословения и проклятий, согласно сказанному в писании. И скажут народы, из-за чего это сделал Бог так этой земле? И скажут, это из-за того, что оставили завет Бога, Господа, отцов их. То есть, всем народам станет известно, что все происшедшее неспослано Богом и евреем в наказание. И говорит Писание об исполнении заповеди увидят все народы земли, что имя Бога названо на тебе и убоятся тебя. Значит, не входя здесь, здесь нужно целый урок посвятить последним срочкам, на это у нас времени нет. Резюмирую, вышло у нас. что, что вера еврейского народа по Рамбану основана на исходе из Египта. Тогда, когда все увидели, поверили и уяснили для себя три основных пункта. Сотворение мира, управление им на основе воздаяния и пророчество Турамина Шамай. Из того, что человек понимает из этих больших чудес, он должен понимать, что и когда происходит... Скрытые чудеса, то есть то, когда не видно управляющую руку, не отменяются законы природы, это не значит, что это происходит само по себе, это тоже управление миром, но только когда Всевышний управляет миром, обычно не отменяя законов природы, а в их рамках. И это человек должен себе посвятить, это то, что исходит из всего. Хорошо. Здесь мы остановимся.